0: ബൈബിൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരാണ് ബൈബിളിനും ദൈവത്തിനും പുരുഷന്റെ ശബ്ദമാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകളാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് അതേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു യുവാവിൽ നിന്നാണ് ആ നിരീശ്വരവാദിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബൈബിളിലെ ദൈവം പുരുഷനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീവിരുദ്ധത വ്യക്തമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതെന്നെ ഒരല്പം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ദൈവം പുരുഷനാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീവിരോധമാവുക ഒരാൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സ്ത്രീവിരുദ്ധനാണ് എന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദി ഒരു പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധനാണോ അല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അദ്ദേഹമോ ഞാനോ പുരുഷനായതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഒരൽപ്പം കൂടിയോ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം ഇൻഫ്ലൻസിക്ക് ആണ് അകമയുള്ളതാണ് സ്ത്രീയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരു പുരുഷനോ പുറമെയുള്ള മറ്റെന്തിനെങ്കിലുമോ അതെടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല വിലപതിക്കാനാവാത്ത സ്ത്രീത്വമെന്ന മഹത്വത്തെ ഒരു പുരുഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമോ മനുഷ്യനോ പുരുഷനായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം ലോകം കൂടി അറിയുകയും ചെയ്തു സ്ത്രീയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരങ്ങളാണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന നേതാക്കന്മാർ സ്വന്തം പ്രണയിനിക്കു വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കാമുക ഇവരെ നമുക്ക് ഓർക്കാം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു വസ്തുവോ വ്യക്തിയോ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണോ നോൺ ബൈനറി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വയം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നോക്കി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജെൻഡർ സെക്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആകാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒയുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സെക്സോ ജെൻഡറോ തീരുമാനിക്കാനുള്ള പ്രീ റിക്വസ്റ്റ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരഘടനയും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളും ഹോമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും സെക്സ്വൽ ഓറിയൻറ്റേഷനും നോക്കിയാണ് ഇക്കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ ബൈബിളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിന് ശരീരമുണ്ടോ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വ്യാഖ്യാനമാണ് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു കടുത്ത നിരീശ്വരവാദിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതും ആധികാരികമായി സ്കോളർ ലിസോഴ്സ് ആധികാരിക സ്രോതസ്സായ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കയിൽ ഫിലോസഫി പ്രൊഫസറും മരണം വരെ നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രചാരകരിൽ ഒരാളുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ കയ്യ നിൽസൺ എഴുതുന്നു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യന്റെ വർണ്ണനകളിൽ വിരിയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഒരാൾ ദൈവം ആന്ത്രപ്പോമോഫിക് ദൈവം അല്ല ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണാനോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാനോ കഴിയില്ല ദ്രവ്യം ഊർജം സമയം എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് ദൈവം ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധവും പൂർണവുമായ ആത്മാവ് എന്നാണ് ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ നീൽസൺ പറയുന്നു അക്കാദമികമായി ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈവം ആത്മാവാണ് മാറ്റർ ദ്രവ്യം കൊണ്ട് ഒരു ശരീരമില്ല അതുകൊണ്ട് ജെൻഡർ ഇല്ല അതേ കാരണത്താലാണ് പത്ത് കൽപ്പനകളിലൊന്ന് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നത്
1: അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമോ അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടില്ല അതിനാൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തിൽ പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൻ്റെയോ ആകാശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പറവയുടെയോ നിലത്തിഴയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിൻ്റെയോ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മത്സ്യത്തിൻ്റെയോ സാദൃശ്യത്തിൽ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി നിങ്ങളെത്തന്നെ അശുദ്ധരാക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകയും നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും എല്ലാ ആകാശഗോളങ്ങളെയും കണ്ടാകൃഷ്ടരായി അവയെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുക
0: അപരിമിതനായ ദൈവത്തെ പരിമിതിയുള്ള ഒന്നിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ദൈവം ആത്മാവാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളതുപോലൊരു ശരീരമോ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളോ ദൈവത്തിനില്ല ആത്മാവായ ദൈവത്തെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ മൃഗത്തിൻ്റെയോ മനുഷ്യൻ്റെയോ രൂപം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പരിമിതമായ ആ വസ്തുവിൻ്റെയോ ജീവിയുടെയോ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ദൈവത്തിനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ മിലിറ്ററി ജെറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോക്ക് ഡെസ്ആർ വൺ ബ്ലാക്ക്ബോർഡാണ് അതിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലം വരെ ഓടിയെത്തുന്നതിന് മുൻപ് മിലിറ്ററി ജെറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കശ്മീർ എത്തും മിലിറ്ററി ജെറ്റ് ഹുസൈൻ ബോൾട്ടിനെ പോലെ ഓടുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുക ഉസൈൻ ബോൾട്ട് മിലിറ്ററി ജെറ്റിനെ പോലെ പറക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക ബൈബിളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജ് ഒന്നാമത്തെ പാചകത്തിന് അനന്തവിസ്തൃതമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അസ്ഥി ഒരു ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ അതിനും എത്രയോ താഴെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുമായി എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് എന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താ പൗലോസ്ലേഹയുടെതാണ് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുവരുകൾ പണിത അദ്ദേഹം റോമിനുള്ള സഭയ്ക്ക് കത്തെഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയില്ല അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണവ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മുതലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അറിയുമ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായി തന്നെ ഇവ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആർക്കും തിരിച്ചു വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ ദൈവം ബോധ്യം ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവരുടെ ചിന്തകൾ പ്രയോജനമില്ലാതെ പോയി അറിവുണ്ടായിട്ടും അത് വിവേകമായി മാറാത്ത മനസ്സ് സത്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരകുന്നു പോയി ഇരുണ്ടുപോയി സ്വയം അറിവുള്ളവർ എന്ന് കരുതി അവർ തീർത്തും മൂഢരായി അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത ക്ഷയമില്ലാത്ത ദൈവത്തെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി നാൽക്കാലി ഇഴജജാതി എന്നിവയുടെ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള മാറ്റി ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട മോശയോട്ട് ദൈവത്തെ കാണുക അസാധ്യമാണ് എന്നായിരുന്നു മറുപടി മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി മഹത്വം മനുഷ്യ പലയിടത്തും കണ്ടതായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി ദൈവത്തെ കണ്ടതായി ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല അതിന് കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയ യോഹന്നൻ പറയുന്നു ദൈവം ആത്മാവാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം കൊരുന്തട്ടണത്തിലുള്ള സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതുന്നു കർത്താവ് ആത്മാവാണ് ആത്മാവുള്ളടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തിമോത്തി എന്ന യുവ ക്രിസ്തുശിഷ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ആ കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് മരണമില്ലാത്തത് അപ്രാപ്യമായ പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഒരുവനും കണ്ടിട്ടില്ല കാണുക സാധ്യവുമല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ബൈബിളിൽ പിതാവായ ദൈവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് പിതാവെന്ന് മാത്രമല്ല അമ്മയെന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ബഹുവചനത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം ആദിയിൽ ദൈവം എന്നിടത്ത് എലോഹിമെന്ന പ്ലൂരൽ ജെൻഡർ ഇല്ലാത്ത വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ അധ്യായത്തിൽ സൃഷ്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്ക് ഫെമനിൽ സ്ത്രീലിംഗമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിവരുന്നത് നിരീശ്വരവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ ഡോക്ടർ കൈ നീൽസണിൽ നിന്ന് തന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ യഹൂദ ക്രൈസ്തവ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരഗ്രാഫ് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാചകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം പരിമിതികളില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ഭാഷ പരിമിതമാണ് ആ പരിമിതമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അവന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ ഭാഷ വളരുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും ഭാഷയുടെ ഈ പരിമിതി എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉപമകളും ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനെൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ മിടിക്കുന്ന രക്തം പമ്പിയുന്ന ഈ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചല്ല വൈകാരികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും ആപത്തിൽ സഹായിച്ച ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അസ്ഥിയിൽ പിടിച്ച പ്രേമുള്ള ആൺകുട്ടിയെയോ പെൺകുട്ടിയെയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മ ലൈഫ് നീ എന്റെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രണയം പൂത്തൊളിയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വാക്കും പര്യാപ്തമായി തോന്നാറില്ല അതുപോലെ ജെൻഡറും നമുക്കൊരു ഭാഷാ പരിമിതിയുള്ള ഘടകമാണ് മാൻ എന്ന വാക്ക് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള പല സമൂഹങ്ങളെയും സംബോധന ചെയ്യാൻ ശരിയായ വാക്കുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാഷ വളരുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയ വാക്കുകളും ശൈലികളും ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നമ്മൾ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അവയ്ക്ക് ജീവനില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവയ്ക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ സ്ത്രീയായും പുരുഷനായും അവയെ ചിത്രീകരിക്കും അപ്പോഴാണ് കവിതകളിൽ മഴ സ്ത്രീയും കൊടുങ്കാറ്റ് രാക്ഷസനുമൊക്കെ ആകുന്നത് സ്വഭാവം കുറച്ചുകൂടി പ്രകടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കും പ്രകൃതിയെ മദർ നെയ്ച്ചർ അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് പ്രകൃതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈംഗിക പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രകൃതി പിതാവാണെന്ന് വാദിച്ചാൽ നമുക്കൊട്ടും നിഷേധിക്കാനും കഴിയില്ല കാറ്റിൽ നിന്നും കടലിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് സെക്സുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യർക്കുള്ളത് പോലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം റീസണിങ് കപ്പാസിറ്റി മൃഗങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവയെയും അത് ഇത് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രോണൌൺസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം വ്യക്തിത്വമുള്ള ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പോലെയോ ഗ്രാവിറ്റി പോലുള്ളൊരു ഫോഴ്സിനെ പോലെയോ ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയോ അല്ല അതേസമയം പരിമിതമായ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പോലെയുമല്ല ദൈവം ആത്മാവാണ് ആത്മാവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ശരീരം ദൈവം പരിമിതിയില്ലാത്ത ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാവാണ് ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യും അതും പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ ദൈവം ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ശാസിക്കുമ്പോൾ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു ദൈവം കരുതുമ്പോൾ നിരന്തരമായി കൂടെയിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒപ്പം ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണോ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിച്ചെന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം ആത്മാവാണെന്നും ജന്റരും ശരീരവും ഇല്ലെന്നും ആ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു ഇന്നും ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും ദൈവം പുരുഷനാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നത് കാട്ടിലെ രജനിതൻ വീട്ടിലെ എന്ന പാട്ട് കേട്ട് രജനിയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെയും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെയും കാലത്ത് ദൈവത്തെ പ്രിഡോമിനൻ്റായി പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പ്രേഗർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ബൈബിളിൻ്റെയോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യരുടെയോ ഉദ്ദേശ്യം ദയയുള്ള സമാധാനമുള്ള അക്രമങ്ങൾ കുറയുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ബൈബിളിൽ അത് കല്പനയായി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അന്നുമെന്നും അക്രമങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാനസികമായി തന്നെ അക്രമാസക്തി കുറഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു റോൾ മോഡലായി അവർ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു അന്നുമെന്നും വാത്സല്യവും കരുതലും കാണിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയേക്കാൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ നിയമങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലും അനുസരിക്കുക എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂരിഭാഗം ഇടങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അമ്മയോട് സ്നേഹവും അച്ഛനോട് ബഹുമാനവുമാണ് ആദ്യം വരിക അതിലൊരു പ്രത്യേകത ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളും ഒരു പിതാവിനെയാണ് മാതൃകയാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ബിഹേവിയറൽ സയൻറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു മെനസോട്ട സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ കണ്ടെത്തലിൽ മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ പകുതിയും ഒരച്ഛന്റെ കരുതൽ കിട്ടാത്ത വീടുകളിൽ വളർന്നവരാണ് ഡോക്ടർ പ്രൈഗർ തന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ ബരാക് ഒബാമ തന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സ്റ്റാറ്റജിക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അച്ഛൻ ഇല്ലാതെ വളരുന്ന കുട്ടികൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അഞ്ചു മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് സ്കൂൾ പഠനം നേരത്തെ നിർത്താനുള്ള സാധ്യത ഒൻപത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ജയിലിൽ ചെന്നെത്താനുള്ള സാധ്യത ഇരുപത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് അവിടെയാണ് ആത്മാവായ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി കാത്തലിക് കാറ്റഗ്രസം പറയുന്ന വാക്കുകളോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഗാർ ഈസ് നെയ് മാൻ നോ വുമൻസ് ദൈവം സ്ത്രീയല്ല പുരുഷനുമല്ല ബന്ധു